0: Schlemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast und damit Justin, herzlich willkommen zurück. Ich habe es ja vor der Aufnahme schon gesagt, gefühlt weiß man gar nicht mehr hier wo was ist, obwohl man nur eine Woche nicht aufgenommen hat. Äh, fühlt sich an, als hätten wir echt lange nicht aufgenommen. Aber ich bin froh, dass, jetzt wieder, ja, dass wir jetzt wieder regelmäßig reinstarten.
1: Ja, ich sag mal, der Grund, warum wir eine Woche nicht aufgenommen haben, war ja auch ein sehr besonderer. Wir können natürlich sagen, dass Lukas jetzt sein äh, M2 hinter sich gebracht hat. Und ich denke, ich darf es voraussagen, wir brauchen das nicht groß anteasern. Es wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, wir sind da eigentlich sicher, bestanden sein.
0: Da bin ich mir auch recht sicher, das sollte jetzt, also wenn das nicht bestanden ist, ich meine, da gibt es ja immer so Hochrechnungen, dann äh, werden ziemlich viele, glaube ich, noch ein bisschen in die Röhre gucken, äh, aber ich bin da auch, ich gehe da auch einfach von aus, das Ding ist, durch ist, bestanden ist und Haken dran und das ist das, was, ja, das ist das, was ich wollte.
1: Ja, genau, also wie gesagt, herzlichen Glückwunsch auch von mir, jetzt haben wir es äh, beide geschafft, ja, jetzt hast du erstmal ein paar Wochen frei, genießt die wichtig, Freiheit, ey, dir? Wichtig. Ja, ja, das glaube ich dir, deswegen haben wir auch uns jetzt heute auf dem Sonntag schon um 10 Uhr getroffen Einfach, einfach weil's weil es geht. Ich sagen einfach weil es geht. Einfach weil Lukas jetzt um 10 Uhr mit einem Tag aufnehmen kann. Ich kann, ich kenne dieses Gefühl. Das ist einfach nur geil. Deswegen ähm, wird es natürlich heute auch ein bisschen darum gehen. Das ist ja eine ganz klare Sache. Ne? Euch interessiert es ja auch immer. Ähm, wie lief das jetzt ab? Bei dir lief es ja muss man ja sagen ein bisschen anders ab als bei mir zumindest von denen. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen, wenn man in M Town schreibt dann ist das zum Sommersemester, das steckt sozusagen ja ein bisschen kleiner gehalten, sage ich mal so. Also die Prüfung ist logischerweise die dieselbe wie in den anderen Bundesländern, aber man muss nicht unter anderen Städten, aber man muss ja sagen, wir haben ja eigentlich in Magdeburg kein offizielles Sommersemester, sondern es sind nur dann sozusagen Leute, die nachschreiben oder mit Absicht geschoben haben, mit dabei. Das ändert ja. natürlich eine ganze Menge an den Umständen beziehungsweise den, der Atmosphäre und so weiter und darauf soll es natürlich heute dann, äh, darauf soll auch eingegangen werden. Genau.
0: Davor haben wir aber noch zwei kleine andere Sachen. Ne? Richtig. Also wir haben mal wieder eine Zuschauerfrage, habe ich mitgebracht. Und dann starten wir heute in die Medifacts, über die wir, über die ihr auch fleißig abgestimmt habt. Das war alles relativ eindeutig ja. ähm, für die Medifacts. Deswegen geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Heute ist das erste Mal. Ich bin gespannt, Justin, was du mitgebracht hast. Heute bist du dran, nächste Woche bin dann ich dran. Ähm, ja, haben wir sonst noch was Einleitendes? Ansonsten komme ich direkt zur Frage, zur Zuschauerfrage. Direkt, direkt die Frage. Wir, wir gehen Is direkt rein. It. Die, 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 ist ganz, die ist eigentlich ganz kurz. Und zwar ist es eine, eine Person, die ins, ähm, ich habe sie auch gefragt, ob ich die Frage mit reinnehmen darf, also ist alles, alles fein, die jetzt das FSJ anfängt und sich nicht sicher war, in welchen Bereich gehe ich. Ja, sie mhm. hat zu, weil sie, sie hat mehreres zur Auswahl stehen, weil sie sich recht früh beworben hat, stehen ja in der Klinik wohl relativ viele, äh, relativ viele Dinge offen. Und das ist einmal die Onko, Uro, Innere, die OP-Schleuse mhm. oder die Notfallmedizin. Ja. Was man dazu, jetzt war halt die Frage, okay, welches sollte ich vielleicht, sehen? sie hatte schon, sie hatte schon eine, eine Überlegung, wollte aber noch mal nachfragen, wie, naja, wie seht ihr das? Ihr habt ja ein bisschen Erfahrung, habe ich da jetzt irgendwie einen Gedankenfehler oder sowas, ne? Mhm. Ich meine, erstmal, am Ende des Tages ist es, glaube ich, nicht so entscheidend, wo man das, das FSJ jetzt macht. Das kann man eigentlich ein bisschen danach entscheiden, worauf man jetzt so am meisten Bock hat. Ähm, aber bevor du, ich habe meine Antwort schon, ich, mich interessiert es einfach nur, ob du die gleiche Antwort geben würdest wie ich. Mhm. Äh, was man dazu sagen muss, OP-Schleuse, Notfallmedizin könnte nicht als Pflegepraktikum angerechnet werden. Deswegen ist das für mich direkt rausgeflogen.
1: Ja, das wollte ich nämlich
0: auch. Das wäre auch mein
1: erster Gedanke gewesen. Da müsste man natürlich gucken, was angerechnet wird. Wenn es wirklich das... Also eine Vorbereitung fürs Medizinstudium sein soll, also wenn man jetzt wirklich nur sagt, ich weiß noch gar nicht, was ich in meinem Leben machen will, ne ähm, ich mache jetzt einfach mal ein FSJ, weil ich das noch möchte, ist nicht verpflichtend oder was auch immer, ne? dann würde ich sagen, gehen die Notaufnahme, mhm. weißt du, wenn du aber jetzt sagst, ich möchte mich, auf, also ich mache das, um Punkte für Studium irgendwann zu bekommen. Dann würde ich halt ganz klar sagen, dann bereite dich auch drauf vor und äh, gras direkt einmal die die Pflichtpraktika für die ersten vier Semester ab. So. Dementsprechend ja. dann Notaufnahme raus. So. Und jetzt kommt es natürlich drauf an. Mhm. Geht man darauf. in ein, ja, genau, das sage ich jetzt, ne? Geht man darauf äh, ein und sagt ja, thematisch und sowas. Aber sind ja. wir mal ganz ehrlich, ich möchte euch nicht zu nahe treten.
0: Genau meine Antwort gewesen, ich weiß, was kommt.
1: Ihr habt im FSJE keinen Check. Und ihr werdet das da großartig wahrscheinlich sowieso äh, in der Tiefe der, der, des Fachs nicht so greifen können oder so viel lernen können, auch wenn es vielleicht spannend klingt, dass es euch wirklich was für Studium bringt. Deswegen nehmt euch eine Station, wo ihr möglichst wenig, äh, naja.
0: Scheißarbeit machen müsst.
1: Ja, so kann so. man es auf Deutsch sagen, ja. Also ja, ich wollte jetzt sagen... So, ja. Wo, wo, wo der pflegerische Aufwand oder die, die pflegerische Aufmerksamkeit, die die PatientInnen sozusagen bedürfen, nicht so groß ist. So, ne? ja, weil also, das, ist
0: das, was, das ist die Hauptaufgabe, die ihr dann genau. erfüllen werdet, ja. sowohl im Pflegepraktikum als auch im FSJ. Ich hatte extra nachgefragt, weil es gibt ja auch viele FSJler, die jetzt, sagen wir mal, für, das, für den für den Patiententransport zuständig sind. Das ist in dem Fall nicht so gewesen. Es ging wirklich um hm. pflegerische Tätigkeit. Ja. Und dann ist, ich sag's dir ganz ehrlich, für mich wäre dann da die Innere raus, so.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil die Sache ist natürlich und das ist so ein, ich möchte halt nicht klingen wie so ein, so ein weißt du, ich möchte nicht klingen wie es wir mussten oder ich musste auch, ich hätte ja nicht gemusst, ich hätte ja anders hingehen, aber ihr wisst schon, was ich meine und deswegen ist das auch gut so. Ich glaube, ich persönlich denke, dass es nicht für alle, aber für einige Menschen, die es da so gibt, die da draußen rumlaufen, durchaus auch wenn es anstrengender ist und heftiger ist, sehr bereichernd wäre, mal in der Pflege gearbeitet zu haben und zwar auch ja. in der Inneren. Für die wäre das, glaube ich, eben die Menschen gerade in unserem Alter, unsere Generation soll jetzt wirklich nicht angreifend klingen, manchmal vielleicht relativ erdend, weißt du, um mal mhm. wieder so, also um, um so ein bisschen Demut in die Sache mit reinzubringen. Ja, ja Das, das glaube ich schon. Auf der anderen Seite stelle ich mich auch in die Position, in der ich sage, ähm äh, es steht mir nicht zu, mir anzumaßen, zu sagen, wer das machen soll und wer nicht, ne? Und ich selbst hätte wahrscheinlich auch gesagt: halt am Ende, ich kann auch verstehen, wenn ihr im FSJ halt keinen Bock habt, da jetzt zehn Tag komplett wegzumalochen, Weißt du, da muss man halt auch irgendwie so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ich finde es sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, bereue ich, dass ich da war? Nein. Hätte ich Bock, da nochmal hinzugehen? Nein. Also weißt du, das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache. Also die ja. kurze Frage wird zu lang. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, was mein ja. Punkt dahinter ist, oder? Ja.
0: Ich, ich habe am Ende gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde in die Urologie gehen. Wahrscheinlich, so. ja. Da Wahrscheinlich ist es, ja. Ich sage mal, das, das Klischee wird da häufig bedient, dass es sehr entspannte Leute sind, sowohl von pflegerischer als auch von ärztlicher Seite. Ist ja. so das, was ich so mitbekommen habe? Ja. Und äh, das ist auch das, was immer wieder bestätigt wird. Deswegen meine Antwort war da, war da Urologie.
1: Und man muss dazu ja auch sagen, die Uro bietet ja auch hier und da ganz coole chirurgisches Zeugs und Diagnostik, ne das muss man ja mal dazu sagen, wo, finde ich, ist auch ein Punkt, wo ja, ja. du im FSJ auch dann halt mal cool zugucken kannst. Also so eine Da Vinci-OP zu sehen, war jetzt für uns halt mal ganz cool, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann noch nicht im Studium wäre, würde ich denken, so Bruder, ich bin hier einfach bei... Ja, ja. Keine Ahnung. Jahr das 3024, äh, ja, das ja. 3024. Jetzt geht's hier ab so, weißt du? Grace
0: Anatomy Staffel 95, Ja, genau. 90, so, ne? Ja,
1: ja, genau so, ne? Oder halt auch diese ganzen Und das fand ich, muss ich sagen, auch im Studium im Blogpraktikum, ganz interessant, diese diese ähm die sind, äh, die, weißt du, wenn die da irgendwas in die Niere da reinpunktiert haben, diese perkudane Nephrostomie mmh, nee, ja. oder wie man das Ding nochmal heißt, boah, ich habe keine Ahnung mehr von dem, ich merk's gerade, aber du weißt, was ich meine, ne? Ähm, ja. Das fand ich schon mal interessant zu sehen, dass man sowas machen kann, so, und mmh. Was ich damit nur sagen will, ist, wenn ihr FSJler dann seid, dann gibt äh, es dann, dann gibt's ja vielleicht auch noch was Interessantes zu sehen in der Uro.
0: Vielleicht. Und, und das ist halt auch ein Bereich, den man im Studium, wenn man das jetzt so weit fassen möchte, nicht so intensiv sieht. Mhm. Ähm, innere wirst du noch sehen. So innere. Zwangsläufig. Man auch zwangsläufig ja. spätestens im PJ vier Monate mit konfrontiert sein. Ja. Und ähm, mit der Urologie nicht so sehr und hat man auch nicht so auf dem Zettel. Von daher, Voll, ja. kurze Antwort, Uro.
1: Vorteil ist natürlich, das will ich noch kurz dazu sagen, wenn du auf einer coolen inneren Station bist, dann bist du vielleicht relativ äh, und, und, und coole Leute hast, vielleicht darfst du mal Blut abnehmen, ja. ähm, könnte ich mir vorstellen. Aber auch das ist ein Skill, den du den, den du so oder so lernen wirst, auf jeden Fall. Ja. Deswegen ja. Ne, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Muss man ja auch noch mal überlegen. Manche lernen ja während des FSJs auch für Vorbereitungstests, TMS, ja, haben nicht. Und dann ist vielleicht auch rein für die körperliche Anstrengung das dann besser. Gut, wir haben genug darüber geredet. Die kurze Frage war viel zu langweilig. Das ist gut.
0: Ja, dann geht's jetzt rüber in deine, deinen Medifekt heute, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
1: Ja, genau. Dann äh, starten wir jetzt mit den Medifects. Medifact. So, also äh, Lukas, du musst dir das ja so vorstellen, ne? ich war auf dem Weg, ich hatte mir eigentlich einen ganz anderen vorbereitet ne? und dann war ich ja okay. zu dir, ihr, ihr wisst ja wie ich bin, ein bisschen süßer Boy, Lukas hat mich damals von, von meinem Zwei abgeholt und dachte ich, ja mache ich natürlich auch, ne? klare Sache, bin Zwei Ich hab übrigens drin.
0: sehr gefreut, ich meine, ich habe dich abgeholt, ich war aber auch in Magdeburg yeah. und du warst in Hamburg, das heißt, du musstest die Strecke an dem Tag hin und dann wieder zurück musstest du schon hin und her gurken. Deswegen nicht selbstverständlich, aber ich habe mich sehr gefreut.
1: Na klar, ne? so, so gehört sich das. Ich bin also, ich bin also dahin gegurkt und äh, wie schon immer, ich das damals… Ja, du
0: bringst mich aus dem Sinusrhythmus. Ja,
1: so, so ist es. Äh, Link in der Beschreibung, äh, Shop, günstig, coole Tassen. Na gut, ähm, auf jeden Fall äh, war, war ich halt auf dem Weg und wie ich so oft sonst auch immer gemacht habe, wenn ich damals zwischen Hamburg und Magdeburg gependelt habe, ich habe mir einen Podcast reingezogen. Und welchen Podcast könnte es denn welcher könnte es gewesen sein außer Mordlust? So eine klare, klare Sache, ich habe zwar nur eine Folge gehört, nicht zwei, normalerweise höre ich zwei, die sind immer ganz gut zu so passen aber ist egal. So und da ging es tatsächlich, ähm, du musst dir das so vorstellen, die haben ja immer so ähm, Überthemen pro Folge und in dieser Folge ging es tatsächlich auch um ein medizinisches Thema. Und die mhm. haben dann nach ihrer Geschichte erzählen die immer noch mal so ein paar Sachen drum drumherum reden mit irgendwelchen Wiss WissenschaftlerInnen und so zu dem Thema. Und da kam dann ein Fact, der gedroppt wurde, der bei denen eigentlich in der Folge so absolut nebensächlich war, vielleicht keine Ahnung. Okay. Hat halt drei Sekunden der ganzen Folge in Anspruch genommen. Aber mich hat das ja. irgendwie so geflasht, dass ich dachte, nee, pass auf, den Fact nehme ich mit rein und erzähle da ein bisschen was drumherum. So, und du okay. weißt das auch. So, ich sage jetzt erstmal den Fact … Und dann äh, erklären wir das Ganze so ein bisschen. Ke Kenne
0: ich den? oder Ja, ist das so? ja du, nein, du,
1: du kennst den nicht, aber du kennst, worum es geht. Also pass auf, ich sage jetzt einfach. Man geht davon aus, beziehungsweise Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass ein bis zwei Prozent aller PatientInnen, die in Krankenhäusern behandelt werden, an einer artifiziellen Störung leiden. So, jetzt okay. müsste Lukas sich nochmal überlegen, was sind artifizielle Störungen, ne? Ja, das kannst
0: er, ja, du, du kannst es ja erklären, so für die für die, für die Zuhörer. Ja, ja, ja für,
1: genau, für die Leute, die jetzt, war ja im Lernplan drin, Lukas, ne, so ein bisschen in ja, der Rechtsmedizin. Nein, Spaß beiseite, äh, ich erkläre das gerne nochmal. Aber ich fand das einfach, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, Schon krass, so, also eine artifizielle Störung, was ist das? Eine artifizielle Störung sind letztendlich, ähm, und da muss ich sagen, ich habe das natürlich bei Ambus nochmal nachgelesen. Ich bin niemand, der sich damit 40 Jahre seines Lebens beschäftigt hat. Also ich kann euch jetzt das sagen, was auf Ambus steht und das, was so ein bisschen Google ne, und, und äh, Erzeblatt und sowas steht, ähm, sind letztendlich Störungen, bei denen die Patienten oder Patientinnen eben ähm, Erkrankungen oder Verletzung beispielsweise, das kann physisch und psychischer Natur sein, eben ähm, bewusst ähm, und heimlich vortäuschen oder erzeugen. Mhm. Was meine ich damit? Also ähm, man kann das... Äh, also auf Ambos wird es in drei Unterkategorien ähm, gefasst. Es gibt mit Sicherheit noch viele Subsummierungen oder sowas. Aber wenn wir uns mal auf die drei beschränken, dann gibt es da vor allem die Artefaktstörung, das Münchhausen-Syndrom und das Münchhausen-By-Proxy-Syndrom. Mhm. Das Münchhausen-By-Proxy-Syndrom ist bestimmt eins, was die meisten von euch schon mal irgendwie gehört haben. Ne? Irgendwie so ein Riesenskandal, wo so eine richtig crazy Mutter ihren Kindern über Wochen, Monate lang irgendwie Kot, Speichel, irgendwas injiziert hat, stranguliert hat, aber immer halt Heimlich. und im Krankenhaus die Ärzte und Ärzte nicht wussten, was hat der Scheißkind, so was ist hier los, ich verstehe es nicht. Und ja. am Ende kommt raus, das war alles die Mutter und es war selbst erzeugt. So. Das ja. Münchhausen-Syndrom ist letztendlich eine ähnliche Form, die eben ähm, die, 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 die Leute eben selbst betrifft. Das sind meistens Leute, die sich eine sehr lange Krankengeschichte ausdenken, die, die sich meistens dann auch gut damit auskennt. Tatsächlich ist es so, dass ein Drittel dieser Leute, die diese Erkrankungen haben, auch häufig selbst ähm, aus dem paramedizinischen Bereich kommen mhm. und ähm, dann halt eben, wie gesagt, so ein genanntes Hospital-Hopping oder Ärzte-Hopping betreiben. Das heißt, sie gehen von Arzt zu Arzt, weil irgendwann halt irgendwie genug Diagnostik gemacht wurde, es kam sozusagen nichts raus, aber man wusste nicht, was es genau ist. Und ähm, dann fliegt es aber irgendwann auf, weil irgendwelche Unstimmigkeiten kommen. Also immer kurz bevor man dacht, hey, was ist denn da eigentlich los, geht es weiter ne? und so weiter und so fort. Und die Artefaktstörung ist letztendlich das heimliche... Ähm, herbeiführen, beziehungsweise auch die Manipulation der, der, der an Körperteilen oder Verletzung generell, also dass dann wirklich auch selbst nicht nur sagen, dass man das hätte, sondern auch richtig, richtig ähm, durchführen, ja. Und der Unterschied zu der zu selbstverletzenden Verhalten ist eben, dass das heimlich passiert, ne? dass das mhm. auch meistens sehr strategisch gemacht wird. Und ähm, ich finde diese, die also das Ding ist, man weiß bis heute nicht so richtig, also da, das ist halt Gegenstand der Forschung, es gibt viele Theorien, aber so richtig klar bewiesen, woher das kommt und wieso das getan wird, ob das lediglich der sekundäre Krankheitsgewinn ist, den man daraus zieht, also dass man halt zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit bekommt, die Mutter mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil sie zum Beispiel... Äh, die arme Mutter des Kindes ist, das so schwer krank ist oder die Mutter diejenige ist, die sich dann am Ende doch wieder drum kümmert und so super fürsorglich ist und so, weiß man nicht genau. Mhm. So ähm, Es hat nicht zwangsläufig zum Beispiel irgendwie einen finanziellen äh, Hintergedanken, dass man sagt, irgendwie dann kriegt man Spenden oder so, aber das sind halt teilweise Konsequenzen und Folgen, die daraus irgendwie resultieren. Und was ich so spannend finde, ist, wenn du die, und jetzt kommen wir noch mal auf den Punkt zurück, ein bis zwei Prozent aller ja, Behandelten, ja, ja. das ist doch crazy.
0: Ja, da, das wollte ich, da wollte ich gerade ja. auch nämlich noch mal drauf sprechen. Ein bis zwei Prozent ist das jetzt, ich hoffe, also nicht, mhm. aber weißt du, ob das, ich sag mal, also das ist jetzt wahrscheinlich einfach ein Schnitt, das ist ja jetzt nicht, also das könnte man jetzt noch mal aufteilen in, in Altersklassen eigentlich. Ich vermute mal. Ist das jetzt in dann halt in pädiatrischen Fällen häufiger und dann im, im Alter halt nimmt das dann wieder ab, ähm, aber ist ja auch, ist ja auch dann jetzt eigentlich zweitrangig, im, sagen wir mal, im Schnitt 1 bis zwei Prozent ist halt wirklich wild, wenn man, also ich, erstmal klingt ein bis zwei Prozent nicht viel, so das ist zumindest immer so mein erster Impuls, wenn ich mhm. das irgendwo ähm, Statistiken lese oder wenn man halt von mir aus äh, jetzt Amboss den Lernplan hat und dann steht da irgendwie, äh, was von einem ein bis zwei Prozent der Bevölkerung hat das, denke ich erstmal so, ja gut, ist nicht so viel, aber wenn man sich das mal überlegt, ein 1 Prozent, bleiben wir mal bei 1 Prozent, das wäre ja einer von 100, das ist Das sind, das sind drei Stationen, viel. Ja. Eine auf, einer von drei Stationen, also auf einer ja. Ebene in einem
1: Krankenhaus, was nicht so groß ist, wäre das eine Person.
0: Oder, oder sagen wir mal von mir aus, du bist auf einer Station, ja. das liegen, sagen wir mal, 20 Patientinnen und wie viel Durchlauf hast du, bis du 100 verschiedene Patienten da hattest oder Patientinnen mhm. da hattest, so das, das sind drauf, ja. eine Woche. Zwei ja. Wochen? Keine Ahnung. Maximal bis dann so ein ja. Durchlauf von 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 hundert Menschen ist. Ja. Und dann ist ja jemand dabei. Ja. Mindestens einer. Ich habe versucht, Frage. mich die
1: ja genau. Ich habe mich versucht, diesen Fakt noch ein bisschen zu nähern in meiner Recherche. Da muss ich aber auch zugeben, das ist mir nicht weiter gelungen. Also man sieht diese Zahlen. Man muss dazu sagen, die dunkle Ziffer ist wahrscheinlich auch viel größer, weil man eben, das kommt ja auch noch dazu, sowas sehr schwer diagnostizieren kann. Weil bis du ja. einem Menschen so eine Störung in Anführungsstrichen irgendwie wirklich zu Lasten legen kannst oder diagnostizieren kannst, muss schon viel passieren und viel ausgeschlossen werden. Ne? Meistens kommt es auch gar nicht raus.
0: Ja und das musst du ja auch als ähm, als behandelnder Arzt oder behandelnde Ärztin musst du ja auch dazu in der Lage sein ja wenn du jetzt auf einer sagen wir mal normal kardiologischen Station bist ja. ähm, dann kommst du da ja nicht zwangsläufig drauf oder bist auch jetzt nicht die Person die das diagnostiziert so, und dann, ja, das dann ist genau. ja, ja wahrscheinlich von einem von einem Psychologen, Psychiater, sonst irgendwas oder von einem Psychosomatiker, aber ja, jetzt nicht von einem, ja. nicht von einem Kardiologen, Kardiologen. Genau, du
1: musst natürlich erstmal den Verdacht stellen und wahrscheinlich einen Konsil stellen und so weiter und so fort. Das ist schon ein längerer ja. Prozess. Man kann oder ich konnte auch nicht herausfinden, in welchem Ausprägungsgrad sich diese Prozente bewegen. Ne? Also zählt das schon dazu, wenn es sozusagen, ich sag mal, der Verdacht da ist und man das auch bestätigt hat, ist aber weißt du, noch nicht unbedingt zu einer Extremsituation gekommen sind. Nicht jedes ja. Mal hast du ein mehrfach reanimiertes Kind, was irgend weißt du, was ich meine, was jetzt mehrmals kurz vom Tod stand oder so, das ja. können ja auch abgeschwächtere Formen sein. Ja. Was ich aber interessant fand, der Gipfel scheint sich irgendwo im Bereich in, 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 von einem Lebensalter von 35 zu befinden, also es sind eher okay. jüngere Menschen wahrscheinlich. Ja. Und es sind vor allem mehr Frauen als Männer, die das machen. Mhm. Also was heißt, die das machen, aber die daran leiden, muss man ja wirklich sagen, ne? Ja. Ähm, und das waren Dinge, die mich, ja, wie gesagt, schockiert haben. Ich konnte, wie gesagt, diese Prozentzahlen nicht genauer aufdröseln. Ähm, und wer dazu mehr hören will, und auch einige äh, Geschichten, die können gerne mal bei Mordlos reinhören. Da gibt es auch eine andere Folge mit Minich und bei Proxy-Syndrom, habe ich auch schon mal gehört gehabt. Ähm, und wir haben auch einen, also ich hatte jetzt einen Fall im Rahmen meines PJs, das ging nicht in so eine Richtung, das nun mhm. nicht. Aber da ging es in eine, in eine Richtung, wo ich dachte: Okay, das ist crazy. Das habe ich nur, also das, das ist crazy so. Ähm, kann ich aber nicht sagen. Weil nee, zu gefährlich ja. zu Datenschutz und sowas, ne? Ja. Ähm, ja.
0: Ich wollte das ein bisschen, weil, also, ne, man nochmal mit diesen 1-2 Prozent. Ich musste jetzt sofort dann wieder an die Schizophrenie denken.
1: Ich hatte es eben auch im Kopf, ja, ja. Voll ja, erklär das, noch mal
0: nochmal. Ja, weil das ist, ähm, ich, war das jetzt die Prävalenz oder Lebenszeitprävalenz? Das war die Lebenszeitprävalenz. Die Lebenszeitprävalenz, Lebenszeitprävalenz meine nämlich auch, dass es auch 1 bis zwei Prozent sind die an einer Schizophrenie leiden. Also, in der, also Lebenszeitprävalenz bedeutet halt im Laufe des Lebens daran zu erkranken, an einer Schizophrenie in dem Fall. Und äh, wenn man sich das halt überlegt, ähm, naja, ich sag mal, falls ihr schon studiert, überlegt mal, wie groß euer Jahrgang ist. Das war so der Vergleich von unserer Psychiaterin damals, ähm, weil wir in Magdeburg ziemlich genauso 200 Leute sind. Äh, dann sind das einfach mal so zwei Leute, die dann wahrscheinlich irgendwann im Leben, also statistisch gesehen zumindest, an einer äh, an, eine an einer Schizophrenie erkranken werden. Ja. Und äh, das war eine Zahl, wo ich sagte, oh krass, ja, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, das ist viel, 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 viel viel seltener.
1: Und was sie dazu auch noch meinte, ist, dass nicht selten in Kombi mit äh, einer affektiven Störung, also Depressionen und so weiter und so fort, ähm, halt auch relativ häufig junge Männer mit viel mhm. Stress, viel, ne also eigentlich hat sie das Bild eines Medizinstudierenden im in, in den früheren Semestern beschrieben, die ja. hoch prädestiniert dafür sind, so eine ja. Erkrankung irgendwie zu entwickeln. So. Ja. Und dass sie auch meinte, sie hatte auch schon einige, die… Äh, Medizinstudierende, ne? Ja, genau. Also das ist, mhm. ja, das ist, äh, es ja. ist crazy so, wenn man sich manchmal so Dinge, weißt du, das ist ja auch, um, um mal diesen Punkt zum Lernplan auch ein bisschen zu schlagen, ne? Ähm, das finde ich so krass. Du liest halt über diese Zahlen rüber Tag für Tag für Tag und du kannst gar nicht, ich sag mal, diesen in, 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 emotionalen Aufwand betreiben, dir mhm. zu überlegen, was das wirklich bedeutet. Ne? Ja. Also man ja, lernt, ja. Man, man liest da schlimme Krankheiten, man rutscht da halb in die Hypochondrie, aber wirklich zu verstehen, was da alles passiert, das finde ich schon krass. Ja. Also ja.
0: ja, ja, also die, also ich finde zum einen halt die Zahlen, das die, die Einordnung fällt mir persönlich fällt die schwer. Ja. So, wenn ich das einfach nur drüber lese, ist die 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 Einordnung, fällt mir schwer, aber auch die, das was du jetzt auch gesagt hast, die Einordnung von, was bedeutet das für den Menschen, an dieser Erkrankung zu leiden, weißt du, ich ja. selber, ich sitze hier vor dem Laptop und ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte irgendwann also ich hatte, das, das macht ja keinen Spaß, ne, dieser Lernplan macht jetzt echt nicht so Bock und du denkst auch, Gott, ist das langweilig zum Teil, ne, ähm, weil es einfach Tag für Tag immer das Gleiche ist. Artikel lesen, Artikel lesen, Artikel lesen, Artikel lesen, Artikel lesen, Artikel lesen kreuzen. so ähm, Aber man kriegt den Bogen nicht gespannt. Das ist ja auch völlig normal. Und das da mache ja. ich mir jetzt keinen Vorwurf oder auch anderen keinen Vorwurf, die das die das auch nicht machen. Aber was das wirklich für den Einzelnen, der jetzt wirklich an dieser Erkrankung leidet, ähm, was das bedeutet, kann man, sich, kann man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Es sei denn, du kennst halt eine Person, ja. äh, die daran leidet. So, das ist ähm, ja, bestimmte Symptome, ja, ja. was was ich von mir, gerade jetzt so neurologische Dinge, kann man sich, das, das liest man einfach immer so und denkt sich, ah, okay, krass, ist jetzt eine Störung von mir, das haben wir jetzt mal im Kleinhirn und denkst sich okay, was, was passiert denn dann da? Und, aber was das halt wirklich, was das für eine Einschränkung im Alltag ist, ja. das verschwindet ja komplett. Ist ja auch nicht in so einem Lernplan nicht machbar, ja. aber das 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 ja, ist, denke ich, mal einfach ein normaler Prozess. Aber ist halt crazy, wenn man sich das dann mal wirklich, wirklich, wirklich vorstellt so, ne? Da
1: fällt mir direkt ein nächster Effekt ein, den ich euch, den ich mir erzählen kann. Okay, aber das war es erstmal Stop mit dem Ja, mach ja. gleich. Das war's erstmal mit dem Medi-Facts für, für, für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Feedback von dir. War das so, war das so anschaulich? War das so oder war das jetzt under, underwhelming für dich? War das jetzt langweilig oder? Wie war nö,
0: nö, nö, ich fand das gut so. Also ich finde das äh, interessant, in welche Richtung, sagen wir mal, du jetzt gegangen bist. Gut, du hast das jetzt so, ich ist aber per Zufall irgendwo so gehört. Ich hatte jetzt, ich habe mir natürlich auch schon ein paar, also im Rahmen der Möglichkeiten jetzt die letzte Zeit, ich hatte, aber auch ein paar Gedanken gemacht, was für einen Fact ich quasi, Facts ich mit reinnehmen könnte. Und das geht teilweise ein bisschen so in unterschiedliche Richtungen, aber wir haben uns da ja nicht festgelegt, wie ich sag mal, wohin das Ganze so Mediefacts halt geht, das ist ja ein recht, recht weit, ja. weit gefächerter Begriff. Absolut, ähm, ja. Deswegen, ich find finde das gut, ich finde das interessant. Also, weiß ich, ich finde das halt auch insofern eigentlich mal ganz cool, weil das einen, äh, nee, wir wissen es ja wirklich selber, das meiste über das, was wir hier reden, ja. reden wir halt auch privat. So, weil wir halt sehr engen Kontakt stehen. stehen. Ja. Und da ist es halt mal nicht so. Und das finde ich halt irgendwie ganz cool. Weißt du, Und das bringt ein bisschen, aber bringt richtig Spannung rein.
1: Nee, aber es ist ja, nee, also, du, also, du, das, das mein, ne? Ja, klar, klar. Ich meine, ich meine, das Coole, was ich, was ich ja cool finde, ist, wie du schon sagst, wir haben ja keinen Rahmen das kann ja alles Mögliche sein und ihr könnt da eigentlich auch, wie gesagt, mitmachen. Ihr könnt da mitmachen und uns Sachen schicken, die ihr interessant findet. So Sowas hättet ihr jetzt auch hören können oder lesen können. Schickt mir das weiter oder uns und dann können wir da mal gucken. ja äh, müssen wir natürlich nur gucken, dass wir es nicht beide lesen, aber ist egal. Ja, ähm,
0: wir, wir müssen uns vielleicht darauf einigen, vielleicht, wenn ihr das uns bei Spotify schickt, wir können ja bei, wieder bei Spotify so eine, so eine, dass man, dass das uns stimmt. da einfach nach, in der Folge quasi drunter, nachdem ihr die ähm, uns ähm, eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben habt, ja. äh, könnt ihr uns natürlich auch eine Nachricht schreiben auf Spotify, auf der Folge, das ist ja jetzt möglich, müssen wir uns vielleicht einigen, wer die Nachrichten liest und dass die andere Person die Nachrichten nicht liest. Ja, das stimmt, vielleicht das ist irgendwie eine gute so. Idee. Vielleicht machst du die, die, die Spotify Nachrichten, auf Insta lese ich ja mehr die Nachrichten, Richtig. vielleicht kriegen wir das irgendwie so hin.
1: Und was wir ja auch sagen könnt ist, ähm, reicht euch eine Sache oder hättet ihr Bock, dass jeder einen vorstellt, das kann man ja auch theoretisch machen, jetzt ist es natürlich sehr ausge, ausge Schwiffen, ausgeschleift wie auch Ausgeufert. immer. Ausgeufert. Ausgeufert. Wir haben jetzt lange drüber geredet. Da würde ich sagen, da reicht dann auch einer oder so. Aber ich wäre auch offen zu sagen, ey, wir machen, wir machen zwei, jeder ist dran. Also wäre für mich jetzt auch in Ordnung. Ja. Das können wir, können wir ja alles je nach Belieben machen. So, ne? Genau. Ähm, ja. Aber dann lass uns doch weiter düsen. Ich bin ja quasi auch auf dem Weg zum M2 gewesen zu dir. Ja. Äh, erzähl uns doch mal, Erzähl uns doch einfach mal, wie war es wie denn jetzt bei dir? Wie waren die letzten Tage? Wir haben natürlich telefoniert und so, aber äh, ich fand, um das mal äh, kurz hervorzunehmen, ohne dir jetzt die, die Worte aus dem Mund schon zu ziehen, ich fand es einfach so witzig, wie du eigentlich rauskamst, mir eine Sprachnachricht gemacht hab, hast und das Erste, was du gesagt hast, jo, eigentlich kannst du, das Gefühl von deinem Examen im copy paste und dann weißt du wie ich mich fühle gerade
0: ja es ja. ist so also ich komme mir auch ein bisschen bescheuert vor jetzt über das, über das examen zu sprechen weil wir könnten im grunde könnten wir die folge von damals nehmen mhm. und das einfach jetzt alles hier rein cutten mhm. und es würde passen so es ist genau das gleiche gefühl was du damals beschrieben hast ähm, habe ich dann auch also ich habe es ja irgendwo auch erwartet dass es so wird äh, aber es ist wirklich exakt so wie du beschrieben hast man sitzt da weil vielleicht fange ich erstmal an, wie es davor war. Da gibt es jetzt genau. aber gar nicht groß, groß viel zu erzählen. War ich aufgeregt, war ich nicht aufgeregt. Ähm, interessanterweise gar nicht so dramatisch. Ich bin an dem Ostermontag bin ich, bin ich nach Magdeburg gefahren. Und ähm, ja, dann habe ich den Dienst am Montag und Dienstag noch so ein bisschen gelernt. Das war aber so ein bisschen Skippen über alles. Und eigentlich hat es nichts gebracht. Und weiß nicht, fürs Gewissen irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber ich war jetzt nicht so extrem aufgeregt. So ein bisschen angespannt, aber nicht so, nicht so krass aufgeregt. Das kam dann erst an dem... Mittwoch, an dem ich geschrieben habe, als ich dann wirklich zur Klausur gegangen bin. Du hast ja schon gesagt, dass das so ein bisschen unterschiedlich war zu zu euch. Wir waren eine, eine Gruppe von von 13 Leuten. Ähm, wir haben in keinem, nicht in der Messehalle geschrieben, so wie ihr damals, sondern das waren, ich war in dem Gebäude war ich in meinem Leben noch nicht. Ich wusste gar nicht, also keine Ahnung, ob das jetzt zur Uni gehört oder nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ein Kommilitone von uns hat äh, gesagt, dass dort, ähm, was ist denn das, Es ist irgendwie so eine Art, es ist keine Volkshochschule, aber, ja doch, so eine, so eine Art Volkshochschule irgendwie, keine Ahnung, Es ist aber für, äh, primär für, ähm, für für Ausländer und Ausländerinnen, die nach Deutschland kommen und dann ihre, ich sag mal, eine Vorbereitung auf das Studium mhm. an der OVGU oder halt dann in Magdeburg an der Uni, dann ein paar Kurse absolvieren können, sodass sie dann halt auch ihre Zulassung bekommen, um mhm. studieren zu können und Deswegen gab es da so ein paar Gebäude, auch einen Hörsaal. Der hatte zwar keine Uhr, aber da gab es auch einen kleinen Hörsaal, in dem wir dann mit unseren 13 Leutchen da geschrieben haben. Deswegen, das Ganze hatte mehr so eine, mehr so eine Klassenatmosphäre irgendwie. Da, waren, da war einfach nicht viel los. Fand ich ganz angenehm. Aber das war so nur so für euch so als Vorstellung. 13 Leute, das, das, war wirklich, das wirkte alles irgendwie sehr entspannt. Und auch diejenigen, die, die die Aufsicht hatten, waren auch alles sehr, sehr, sehr entspannte Personen. Äh, witzigerweise die gleiche, die uns auch im Physikum beaufsichtigt hat, war auch wieder da. Ich kann mich ja. gar
1: nicht daran erinnern. Wie kannst du äh. dich denn an die Aufsichtsperson aus dem Physikum erinnern? Weil ich kann
0: nicht die weiß ich jetzt nicht, das ist, weil es die vom, vom Landesprüfungsamt die Vorsitzende war.
1: Ach so, ja, mit ja, der du auch, also Mit ja, der ja, ja, mal dann, ja. in Kontakt hatten. Ja, okay, dann weiß ich natürlich, wer das ist, ja klar. Ja. Okay. Wusste gerade nicht, weil ja, er. War los. beim
0: Physikum auch schon mhm. bei uns. Mhm. Und ähm, ja, jetzt halt dann auch wieder und dann aber ich sag mal als ich dann das Heft bekommen habe, dann mhm. war schon ich sag mal so die ersten zehn Fragen war ich schon nervös so da mhm. hat man irgendwie so ein bisschen hektisch gefühlt gekreuzt ja, aber ja, dann ja. kommt man halt rein so das ist Chris hat irgendwie nach Folge drei, Folge nach Frage <lacht> 30 40 Chris irgendwie so eine richtige Wolke im Kopf weil mhm. du so angestrengt bist aber da kommst du halt irgendwie da kommst du halt irgendwie einfach rein und das ist genauso wie du es damals gesagt hast man hat halt eigentlich ein Scheißgefühl in der Klausur weil man von fünf Antwortmöglichkeiten häufig drei ausschließen kann und dann stehst du da 50-50 und hast keine Ahnung. Und dieses Examen ist, also ich verstehe es, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht so richtig, was, was dieses Examen eigentlich abprüft. Also ich, ich Keine Ahnung, ich habe hab mich auch in der Klausur so ein bisschen darüber aufgeregt, weil ich dachte so, hat dieser 100-Tage-Lernplan jetzt eigentlich was gebracht oder nicht? Ja. Also mit Sicherheit, dass man so eine Basis hat, aber gefühlt ist das Wissen nicht so wirklich abgefragt worden, sondern ist wieder abgefragt worden, kann ich kreuzen kann ja. ich von fünf Antwortmöglichkeiten erkennen, dass drei davon harter Bullshit sind, fehlt manchmal auch nur zwei, ja, die einfach nichts damit zu tun haben können, weil es von mir aus allein schon anatomisch ganz woanders anders liegt oder einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt, oder habe ich äh, und, und, und kann ich dann gut ausschließen, oder habe ich so, so krass spezifisches Wissen, dass ich dass ich sogar weiß, aber das kommt nicht häufig vor, so ja. weil das oft so so also ich würde jetzt sagen schon fast für Fachärzte ist und Fachärztinnen ist ist so mein Gefühl, dass man das als als studierende Person gar nicht gar nicht wissen kann und ja. einfach nur, ich sage mal, per Ausschlussverfahren und dann 50-50-Möglichkeit, irgendwas halt ankreuzt. Äh, natürlich, ne, ich will jetzt niemandem Angst machen, der jetzt das hört und von mir aus haben wir ja auch ein paar Nachrichten bekommen, im halben Jahr ist M2 und so, Stress braucht ihr euch nicht machen. Da kommen genug Fragen zwischendurch, wo ihr euch dann fragt, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Das weiß man eigentlich. Digga, wir hatten eine Frage, da wurde uns äh, wurden wir gefragt, was für ein Chromosomsatz ein Mann hat. So, ja, 46 das ist. 47, halt, und, so. Das ist Oberstufe ja. Biologie halt, ne? Ja, genau. Das, 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 das kommt dann da auf einmal im Staatsexamen dran und du denkst das, das, das macht ja das richtige Psychospiel. Ja, du hast da erstmal 5, 6, 7, 8 Fragen, wo du keine Ahnung hast, und dann kommt diese Frage und denkst du, das kann doch, da muss doch jetzt irgendein Haken sein. Da ist ja auch ja. eine Fallbeschreibung vor, ja, und denkst du, okay, wo steht da jetzt irgendwas drin? dass die mich jetzt hier irgendwie hops nehmen. Aber nee, war ja. dann auch die richtige Antwort so. Ja. Deswegen, das ist so, also im Prinzip Copy-Paste von dem, was du damals gesagt hast. Ja. Äh, die Fragen sind irgendwie random und scheiße. Man mhm. besteht es trotzdem irgendwie. Mhm. Aber ich habe mich so selber so ein bisschen hinterfragt, was habe ich eigentlich die letzten 130, 140 Tage gemacht? War das überhaupt sinnvoll? War das nicht sinnvoll? Äh, war das wichtig, um Grundlagen zu haben? Oder hätte ich mir die auch kriegen können? Und kreuzen lernen können oder kreuzen üben können?
1: Ja, ich erinnere mich an dem Punkt an eine ähm, Kommilitonin von 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 uns, beziehungsweise in meinem Examen, meine direkte Sitznachbarin quasi, die einen Meter weiter an ihrem Tisch saß. Ich kam am zweiten Tag oder am dritten, ich weiß gar nicht mehr genau, vor der Klausur zu ihr und habe sie gefragt, wie läuft denn eigentlich bei dir gerade so? Ich kannte die nicht, hatte vorher nie Kontakt mit der, aber... Wenn du dann da irgendwie 20 Minuten vor Prüfungsbeginn da an deinem Platz sitzt ne, und alle starren sich irgendwie Löcher in die Luft, ja, dann dachte ich, ja gut, kannst du auch ein bisschen Smalltalk machen, ne? Ja,
0: und, und irgendwie, das ist zwar irgendwie dumm jetzt, sorry, dass ich dich da unterbreche, mhm. aber irgendwie schweißt das auch zusammen, ne? Ja, klar, natürlich. Also, dass man ja, das so in einem Raum ist, so, man, man redet zwar nicht miteinander, aber trotzdem alle sind in der gleichen Situation und irgendwie, irgendwie hat man so eine Verbundenheit.
1: Ja, natürlich, man, man ist ja, ja da gemeinsam irgendwie durch die Schlacht gezogen, ne? Und die sagte tatsächlich die gleichen Worte wie du. Sie hat sich auch gesagt, ich sag's dir ganz ehrlich, ähm, sagte sie, ich habe viel gelernt, ich habe wirklich viel gelernt, ich habe mir wenig freigenommen, weil konnten wir ja damals auch nicht ja. und äh, ich frage mich gerade wirklich, wofür? Ich frage mich wirklich, wofür habe ich diesen 100-Tage-Lernplan gemacht? Ich, der Großteil ist äh, irgendwie zusammengeschustert und entweder kann ich die Sachen einfach beantworten, oder ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich jetzt noch mehr gelernt hätte. So ja. Und diese Worte, glaube ich, sind relativ wahr. Ähm, was ich halt glaube ist, und das ist das, was ich denke, was das so schwierig macht, dass sehr oft diese spezifischen, wie du meintest, vielleicht fast schon äh, höheres Assistenzärztinnen-Niveau oder ähm, Facharzt-Niveau-Fragen ähm, häufig in so kleinen Sub Fachrichtungen sind, also irgendwie so, so so kleine Dinge, Augenheilkunde, HNO, ja. Dinge, die du im Studium sowieso nicht bis ins Detail lernst und da kommt dann die Ausnahme der Ausnahme so gefühlt dann ab und zu mal dran und das ist das, was was es so problematisch macht. Manchmal werden da Sachen gefragt, bei uns auch eine Frage zum Vorflimmern dann oder EKG, ein Lagetyp, das ist super easy, bei euch kommen dann irgendwie, ähm, fünf EKGs dran und, ähm, Anstelle aber zum Beispiel mal in, in, in der Inneren irgendwie eine etwas spezifischere Frage zu stellen, kommen die dann irgendwie in so einer genetischen Erkrankungsgeschichte in der Neuro dran so. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, dieses große Problem, dass da irgendwie, es lässt sich ja kein Muster erkennen. Es ja, lässt ja, sich kein ich, Muster ja. dahinter erkennen. Es ist halt einfach random. So. Es ist,
0: es, das ist für mich die Definition wirklich von random. Das Ding ist, du musst ja irgendwo die Basics... Vielleicht lässt sich das so zusammenfassen, weil ich bin gerade die ganze Zeit im Überlegen, macht jetzt dieser 100-Tage-Lernplan Sinn oder nicht? Weil ich habe yeah. hab mich gerade dazu verleitet gefühlt, zu sagen, ich hätte gerne doch das Examen bei euch mitgeschrieben und hätte zwei, drei Wochen vorher einfach nur gekreuzt. Mm. Ich bin mir aber dann da doch nicht, irgendwie nicht ganz sicher, weil man Nein, durch ich eine bestimmte nicht. Grundlage erstmal Dinge ja natürlich ausschließen kann. Plus, ja, genau. dass die Dinge, die man ja immer vergisst, sind die Dinge, die man gut beantworten kann. Und ich glaube, durch den 100-Tage-Lernplan kriegt man diese Baseline für sich selber hin, dass man es besteht. Und für mich persönlich ist es irgendwie sehr random, ich sag mal, dann die, die Notengestaltung. So, ob du jetzt mit einer 4 oder mit einer 2 bestehst, mit einer 1, sorry, aber keine Ahnung, welcher Mutant das schafft. So, das keine ist, Ahnung. Das, ist, das weiß ich nicht, wie das möglich ist. Ähm, ich finde schon eine 2, ganz ehrlich, dass du eine 2 gemacht hast, ich finde das schon crazy. So, mhm. ich finde das schon krass gut. Und aber da überhaupt hinzukommen, also da irgendwie diese, besser weißt du, diese bis zu einer Vier, um darauf zurückzukommen, diese Vier schaffst du, glaube ich, mit der Baseline 100 Tage Lernplan. Und weil es wieder, also ne, wie gesagt, man vergisst halt so die Fragen, die man halt gut beantworten kann. Es kam halt bei uns beispielsweise auch was zur ähm, äh, chronischen Pankreatitis. So, mhm. da kam auch Fragen dran. Und dann aber auch faire Fragen, wo ich dann halt auch sag, und jetzt mal kurz äh, von mir aus Werbung an der Stelle, danke Meditrix, danke Sketchy Micro. Da muss ich eine kurze Danksagung aussprechen, hm. weil ist mir jetzt beispielsweise chronische Pankreatitis. Ich musste nicht Ich habe das, hab das Bild im Kopf. Ich habe das Bild ne? auch da im Kopf. Da
1: unten ist der Fluss, da ist der Opa, genau. da ist der kleine ja. Hase unten im Käfig, ja. da ist der ja. Typ mit dem Wagen. Ich, äh, hinten sitzt
0: sie auf dem Teppich da. Ich, äh, und der Hase Pank vorne köttelt seine Gold. Ne? So ist es. Der Elastase. Genau. Mit den Goldköttchen. Weil es der Goldstandard ist und im Stuhl nachgewiesen wird. Und genau diese Frage kam nämlich. Wo wird, also erstmal, was wird gemessen? bei der chronischen Pankreatitis, wusste ich dann nur kurz, okay, Elastase. Und dann wo? War halt auch noch, es gab eine Antwort, Elastase im Serum, eine Elastase im Stuhl. Und ich sage dir ganz ehrlich, hätte ich das einfach nur gelesen, ich wäre sehr verunsichert gewesen. Ich hätte gesagt, oh, ja. okay, scheiße, war das jetzt im Serum? Oder, dass es nicht die Lipase oder Amylase war, die auch gefragt wurde, die auch eine Antwortmöglichkeit war, das, war, das, das, das wusste ich so. Ähm, aber wer weiß, ob das ohne dieses Bild, es hat mir Sicherheit gegeben. Es war am ja. dritten Tag, war das die allererste Frage. Und das hat mir Sicherheit gegeben für den Tag, weil ich wusste, ja. ich brauche eh nicht mehr so viele Punkte. Hm. Und die kam easy, dann kam danach die, die, die Enzyme, die man ähm, substituiert, die Pankreasenzyme. Wenn euch das jetzt gerade nicht sagt, weil ihr am Anfang des Studiums seid, macht euch keinen Stress. Ähm, guckt euch Meditrix an, dann wisst ihr das. So, Es war einfach ein, ein Sicherheitsgefühl, was es ja. einem dann halt gegeben hat. Und das ja. kam halt zum Glück immer mal wieder. Und das kam halt auch immer mal wieder. Ich sagte auch Chlamydieninfektion. Welches Antibiotikum gibt man? Ich hatte sofort den Piraten im Kopf, der da an seinem Steuer sitzt. Und ich wusste sofort, okay, DoxyCycline. Ja. War für mich gar keine Frage.
1: Das ist eben diese Sache. ne ähm, An der Stelle müssen wir natürlich transparent sagen, Werbung, ne das ist eine Werbung jetzt, die ja. mit da eingeflossen ist. Eine sehr geschickt und eine sehr tolle. Wer also ich, ich bin begeistert, wie du das jetzt äh, okay. realitätsgetreu damit einge äh, einfließen lassen hast. Aber jetzt mal im Ernst. ne Es ist eine Werbung über unseren Link in der Videobeschreibung. Kriegt er äh, den besten Rabatt, den es in Deutschland gibt. Ja. 15 nur bei uns wirklich Und das ist jetzt, wie gesagt, ich hatte das, ich habe es ja auch schon in meinem Lernplan gesagt. ne Ich, ich habe es ja bei mir schon gesagt. Und Lukas sagt es jetzt auch wieder, er bestätigt ja jetzt nochmal, anhand dessen, was, also, dass ist gut ist, wussten wir eh beide, aber er bestätigt ja jetzt nochmal meine Aussage. Ähm, es ist nicht gelogen. Es ist keine Werbung, weit, ne es ist wirklich eine Werbung, die wir seit Monaten, diese Lernmethode nutzen wir seit Monaten und Jahren. Ja. Ähm, wir können es euch wirklich empfehlen. Die Bilder sind teilweise komisch, sage ich euch auch ganz ehrlich. Ja, ist so. Es gibt Man muss Dinge, da auch ein Stück
0: weit aber auch reinkommen.
1: Richtig, natürlich, man muss sich auch so ein bisschen in dieses Universum reinfuchsen und ich kann verstehen und bitte habt da keine Angst vor, ihr guckt euch die Bilder an, ihr hört die Beschreibung, ihr sitzt da, ihr nehmt die Tasse Kaffee aus der Hand, ihr holt euch einen kalten Lappen und wischt euch erstmal den Schweiß aus der Stirn, weil ihr denkt, Alter, was ist das denn gerade, höh, so, wenn man ist wirklich erstmal, man denkt so, okay, das ist irgendwie echt ein bisschen, ich, ich sag mal, Gen Z würde vielleicht sagen: Cringe. Es ist vielleicht cringe, so, aber es ist gut, weil ihr so lernt. Ich sage es euch, wie es ist. Ne, es ist wirklich, es ist wirklich gut. Gebt dem Ganzen eine Chance. Gerade wenn ihr Schwierigkeiten habt, und das finde ich fast noch wichtiger als dieses reine Faktenlernen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, Krankheiten, einzuordnen, wenn ihr merkt, irgendwie verschwimmt wieder alles bei mir. Diese Bilder sind ja nicht nur dazu da, um zu sagen, wie du schon meintest, Elastase im Stuhl, das ist sehr gut, aber für mich viel wichtiger waren die wichtigsten Unterschiede, zum Beispiel chronische und akute Pankreatitis, das mhm. erstmal auseinanderzuhalten, die ganze Nierengeschichte, das erstmal auseinanderzuhalten, was es da alles so gibt, ne, was ist jetzt ein nephrotisches, das ist ein nephritisches Sediment oder sowas, ne, und keine Ahnung, wie das alles war, ne aber diese 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 ganze diese ganzen Meditricks haben mir da extrem nephrotisches Syndrom ich habe es nie gecheckt ja. der Meditricks dazu 1A es ja. war einfach 1A zumindest wichtig für für, für, für mich so deswegen ne, an der Stelle in der Videobeschreibung über den Link 15
0: ja. Ja, ich also ich will da jetzt auch gar nicht zu das ist jetzt wirklich so Real Talk so denke ich das ja wirklich das ist jetzt nicht einfach nur weil es billige Werbung ist wie du ja schon gesagt ja. hast aber es hilft halt auch einfach unabhängig davon, also dass man dadurch Dinge besser versteht, habe ich auch gemerkt, hätte ich jetzt am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber hat man auch, aber alleine halt auch dieses Kreuzen können. Du siehst manchmal einen Fact und wächst, oh jo, so wie jetzt bei mir, jo, Elastase im Stuhl, ich habe das so vor dem Kopf und kannst es ankreuzen, so. Jetzt mal nur, nur mal so ganz rein pragmatisch aufs Medizinstudium bezogen, ähm, ist das einfach eine gute Sache, um das Ganze abzurufen. Ja. Ähm, hat mir extrem geholfen. Ich, ich finde es schade, dass ich eigentlich sogar so spät erst mit Meditrix angefangen habe, wirklich zu lernen. Mhm. Ähm, ich hätte es im Nachhinein wahrscheinlich schon schon früher irgendwie begleitend immer machen machen sollen. Äh, keine Ahnung, warum es Ich, ich hatte es irgendwie einfach nicht auf dem Schirm. Gut, ich will da jetzt gar nicht äh, zu viel weiter drüber schwärmen. Ich also meine halt nur, das hat mir halt ex da extrem Sicherheit gegeben am dritten Tag. Weil Kurze dritte Frage hat, noch. Ja?
1: Muss man, wenn man in, über den Link geht, noch einen Code eingeben? Küchenmedizin? Ich meine, man muss Küchenmedizin noch eingeben. Mit Übung? Ja, mit Übung. Ue? Ue, irgendwie nicht. Ah, ja. Ue. ja, okay, dann wisst ja. ihr Bescheid. Ja, weil ich nur noch mal kurz ja. ergänzt habe.
0: Ja, ja, ja. ja gut, so, ja. sorry. Also, ja, steht aber, glaube ich, auch in der Bibel. Ist egal. Äh, nee, egal. Der, der, der dritte Tag war eh eine Scheiße, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Da habe ich mich echt kacke gefühlt. Der, der erste Tag war äh, vom Gefühl her, so wie ich ja gesagt hatte, eigentlich nicht so geil. Habe aber prozentual echt einen großen Puffer erarbeitet. Da dachte ich echt so: ja. oh shit, nice. Ja. So. Da habe ich nicht mit gerechnet. Man kann ja. das ja online MediLearn so eingeben. Habe ich gemacht. Ich kann das nicht, kann das nicht abwarten, so. Ich bin dazu neugierig. Äh, war in dem Fall halt auch super, weil ich wusste, ah, gut, du hast hier guten Puffer erarbeitet ja, am ersten Tag. Der ja. zweite Tag, da war ich auch überrascht, wie gut ich war. Der hat sich schon sehr scheiße angefühlt. Beschissener noch als der erste Tag. Und der dritte, den fand ich richtig kacke. Äh, der war auch mit Abstand am schlechtesten dann so. Ähm, aber ja, jetzt, ich sag mal, notentechnisch ist es mir wirklich herzlichst egal, weil ich auch finde, dass jetzt nicht, ähm, nicht, dass ich jetzt denke, dass ich jetzt gut bin oder so eigentlich. Ähm, ich glaube, ich halte mich schon, also ich halte mich für recht durchschnittlich einfach so. Deswegen würde dann meiner Meinung nach eine 3 eigentlich passen. Es wird sich irgendwie zwischen einer 3 und einer 4 wahrscheinlich entscheiden. Kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie viele Fragen rausgenommen werden. Ähm, aber ich finde so diese Notenvergabe halt auch einfach, naja, irgendwie halt einfach sehr random. Ich habe das ja schon damals bei dir ja auch gesagt, ähm, dass ich es nicht verstehe, dass eine Person wie du, die halt sehr viel weiß und ja auch Du merkst es ja, oder hast es ja auch jetzt im, im Pj gemerkt, dass es ja auch viele Dinge gibt, die du ja auch einfach äh, klinisch ja einfach weißt. Und dass du dann, ich sag mal, mit Hängen und Würgen irgendwie die zwei bekommen hast, finde ich, ist halt irgendwo ein Stück weit unfair. So.
1: Wobei, und, wobei man sagen muss, ich bin relativ im Mittelbereich, ne? Ähm, für die Dingen. Also ich glaube, äh, die Sache ist eher, dass Also ich halte mich jetzt nicht für klinisch, also anders. Wie soll man das sagen? Ich Das Problem ist ja die, um, um da mal einmal einzuhaken, ich glaube, das Problem ist ja, dass du, ähm, es ist egal, wie viel du weißt, du musst halt das Richtige wissen für die, weißt mhm. du. Ja, ja. Und, ähm, Aber du weißt halt, wie
0: we du ja schon sagst, du weißt ja nicht, was das Richtige ist. Ja, kann, ja, genau. In, ja, genau, in, genau. in, in dem einen genau. in einem Steckst kann äh, Auge sein, im nächsten kann es Neuro sein und dann kann es Humangenetik oder Epidemiologie sein.
1: Ja, richtig, genau. Was ich nur meine, ist, es gibt viele Leute, die sind klinisch, also PJ, die sind klinisch auf einer anderen Ebene. Das ist next level. So, da kann ich ihm, kann, kann ich nicht mithalten, muss man ganz klar sagen. Ist ja auch völlig fein. So meine ich es nicht. Ich meine nur auch bei denen. Ich habe mit denen ja auch teilweise über das M2 gesprochen. Denen ging das ganz genauso. Ja. Das heißt, es, es gehört eine Packung Glück, das ist, glaube ich, die Essenz. Es gehört eine Packung Glück dazu, mhm. wenn du eine Eins schreiben willst. Mhm. Und ich glaube, es gehört auch schon teilweise, ähm, für eine zwei. Ein bisschen Glück dazu, auch mal das Richtige anzukreuzen. Ja. Würde ich schon sagen,
0: ja. Ja, ich würde jedem empfehlen, geht da nicht mit einem, mit einem Anspruch an den Note ran. Habe ich auch nicht gemacht. Ist auch, es geht darum, um zu bestehen. Ja, es kann halt alles passieren bei diesem ja. Examen. Ärgert euch dann nicht, wenn ihr dann halt irgendwie mit einer 3 oder mit einer 4 besteht. So, warum? So, es kann halt sein, dass dann halt genau in eurem Jahrgang, naja, dass dann auf einmal super viele Fragen dran kommen zu einem Bereich, den ihr den, den nicht gut könnt. Oder es kommen sehr spezifische Fragen zu einem Bereich, den ihr vielleicht eigentlich gut könnt. Das ärgert einen natürlich, verstehe ich. Aber ja. wenn dann halt auf einmal wirklich. Wir hatten eine bei uns, die möchte gerne Augenärztin werden. Und wir mhm. hatten relativ viele Augenfragen, sehr spezielle Augenfragen. Ähm, die hat sich natürlich auch ein Stück weit drüber gedacht. Sie, ey, ich möchte Augen machen, ich interessiere mich dafür. Ähm, ich habe da mich immer mit eingelesen und ich finde das eigentlich ganz cool. Aber trotzdem kann sie diese Fragen nicht beantworten. Mhm. Deswegen ärgert mhm. euch dann nicht, dass ihr kann mit euch machen, was es will. So, wenn, ja. die, wenn die Bock haben, euch hops zu nehmen, dann machen die das und äh, wenn sie euch leichte Fragen stellen in dem Bereich, dann, dann, dann machen die das auch. Also es ist, es ist da kein Muster zu erkennen.
1: Genau, und es gibt auch genügend leichte Fragen, die einem halt in den drei Tagen verschwinden. Ja. Das habe ich auch damals schon gesagt. Und diese ganzen Memes auf Stecks-Memes, das haben auch immer noch nicht alle verstanden. Das müssen wir, finde ich, auch nochmal sagen an der Stelle. Da sind Memes dabei, weil es Memes sind, aber die Fragen dahinter sind nicht immer katastrophal schwer. Lukas hat ja jetzt ja. auch meine Klausur. Meine Klausur war ein Meme, eine Meme-Maschine. Es ist einfach stimmt. eine Meme-Maschine. Es gab das Memes stimmt. über Memes über Memes über Memes, wo man sich dachte, also hätte ich das gelesen, ich hätte Angst bekommen. Aber mhm. ich habe auch damals schon gesagt, und ich konnte dich ja da schnell re relativ schnell von diesem Trip runterbringen. Ja, es wurde der Engelsblüten, äh, Engelsblütentrompetentee oder was auch immer gefragt. Aber die eigentliche Frage war rein aus der Fallbeschreibung trotzdem zu beantworten. Es ging nicht um diesen Scheiß-Tee. Es ja. war einfach nur in dem Moment witzig und wenn du in einer Anspannungssituation bist, denkst du dir natürlich, what the? Hm. Ne? So. Deswegen. Es macht euch da nicht so einen Kopf. Es, man ja. kann es bestehen, das kann man natürlich jetzt auch immer sagen, wenn man das alles hinter sich gebracht hat, klingt natürlich... Ne? So, es ist eine Anspannungssituation, es ist krass, aber um auf deine Frage zurückzukommen, und das habe ich auch in meiner damaligen Folge schon gesagt, ich glaube, der 100-Tage-Lernplan ist trotzdem so, wie er ist gerechtfertigt.
0: Mhm. Ich
1: glaube, dass er ähm, einem ein so solides Wissen gibt, um im entscheidenden Fall qualifiziert raten zu können. Oder eben drei Antwortmöglichkeiten ausschließen zu können, bei dem wir vielleicht gar nicht mehr merken, ob wir das gekonnt hätten, wenn wir vor dem 100-Tage-Lernplan waren, weißt du? Ja, Weil ich ja. erinnere mich daran, du hast dir damals meine Klausur angeguckt und hast selbst noch gesagt, boah, äh, nee, das ist ja wahrscheinlich mit zwei Wochen Vorbereitung nichts geworden. Ja, so, ja, das stimmt. Das heißt, es das muss stimmt. ja irgendwas bei dir passiert sein in diesen 100 Tagen, dass du ja trotzdem jetzt in der Lage warst, eine, eine, eine ähnliche Klausur irgendwie bestehen zu können. So,
0: ne? ja. Ja, ja, das stimmt. Eine Sache noch, jeder denkt, ist mir auch wieder aufgefallen, das eigene Examen ist das Schwerste. Mm. So, also alle, man ist ja auch klar, man, ist, man hat eine andere ja. Anspannung, man, man, man sitzt nicht so zu Hause entspannt ja, ja. und kreuzt das Ganze so ein bisschen weg, äh, aber es meinten auch bei uns so ein paar, so boah, irgendwie ist das schwieriger als sonst, kann das sein. Äh, naja, am Ende des Tages habe ich dann doch sehr ähnlich gekreuzt, wie ich vorher auch im, im 100-Tage-Lernplan immer gekreuzt habe. Deswegen so viel schwieriger kann es ja nicht gewesen sein. Ja, ja. Es ist halt nur einfach ein anderes Gefühl, mit dem man da sitzt. Also lasst euch da auch, wenn ihr irgendwann ins M2 kommt, nicht verunsichern. Ähm, wenn ihr eine Frage beantwortet habt, Haken dran, zur nächsten weitermachen. So, ne, es, ne, es ist wahrscheinlich so dass euer Examen nicht schwieriger ist als die Jahre davor. Irgendwie kriegt das IMPP dass er ja dann doch hin, dass es ausgeglichen ist und dass die immer schön ihre Gausche Verteilung da haben mit, weiß ich nicht, bei uns sind es jetzt wahrscheinlich so 84 Prozent, die eine 3 haben, mhm. ähm, dann keine Ahnung wie viel Prozent halt eine 4 und eine 2 und naja, genauso viele eine 5 wie eine 1 haben ja, prozentual ja, gesehen, ja. Also schön ihre gausche Verteilung haben sie da bekommen. Ich glaube, da schütteln die sich immer ein bisschen einen drauf.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Das ist ein guter Einwand, den du an der Stelle <lacht> bringst, ne? Ja, ähm, ja
0: den habe ich mir schon...
1: Den also, der, der ist schon okay. Nee. Nein, ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal, ich könnte mir das vorstellen, wenn wir mal wieder aktiver in dem Game sind, dass wir versuchen, ordentlich auch Mehrwert rauszuholen in kurzer Zeit, mal so vier, fünf Tipps für Staatsexamen, weißt du? Dass ja. man wirklich, sagt, noch nochmal, alles komprimiert zusammengefasst, und da geht es dann gar nicht darum, wie lernt man am besten, sondern einfach mal vom Mindset und einfach mal die Angst nehmen vor vielen Dingen. Ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir hätte es wirklich was gebracht. Ich habe versucht, mich drauf vorzubereiten mental. Und ähm, ich habe dann doch einige, ja, einige Schlüsse gezogen am Ende, die du ja jetzt auch gezogen hast, die man anderen Leuten vielleicht damit geben kann. Und dann gucken wir mal, ja. ob wir sowas
0: machen. Ja, das stimmt.
1: Jetzt bist du aber frei. Jetzt hast du genau. fünf Wochen frei, dann geht es ins PJ und wir sind wieder an der Stelle, an dem wir sagen, wir haben immer noch nicht über das PJ geredet von dir und machen wir dann
0: in der nächsten Folge. Ich würde es jetzt auch wieder verschieben, weil wir sind ja. schon wieder seit 15 ja, Minuten dabei. Wir, wir haben auch ja. äh, noch lang genug Zeit. Also mein PJ kommt noch früh genug. Ich bin ja. noch lang genug im PJ. Da äh, ja. kann man auch noch über alles, über alles noch die nächste Zeit sprechen. Was wir können ja ich habe, habe ja. hab ich dir ja auch hm. schon gesagt. Ich habe jetzt nicht so diese Erleichterung. Nee, ich weiß verstehe. nicht, keine Ahnung, ich bin da nicht so der Typ für. Ja, ja. ich weiß, viele sagen, und man muss die... Gut, ich, das ist jetzt kein kleiner Erfolg, das ist ja eigentlich sogar sehr großer Erfolg, aber man soll im Studium sowohl die kleinen als auch die großen Erfolge richtig feiern. Ich habe das nicht. So, ich haben wir raus. nie gemacht, ne? Haben wir nie nee, gemacht. Ha ja. Haben wir nie gemacht. Ich empfinde das aber auch einfach nicht so. Ich kann dir ja, gar nicht sagen, ja. wie es ist. Ich empfinde nicht so diese Erleichterung, diese Freude. Jeder, der mit einem spricht, sagt, boah, fällt jetzt nicht ein Riesenstein vom Herzen. Habe ich irgendwie nicht. Das wird sich ja. so schleichend ergeben die nächsten Woche, wenn ich merke, yo, ich bin auf einmal erholt. Ich merke natürlich jetzt, dass ich doch sehr, sehr im Arsch und sehr geschlaucht bin von den ja. letzten Wochen. Ich habe ja. jetzt zwei Tage ausgepennt, trotzdem merke ich, da ist innerlich trotzdem immer noch, da, da ist keine Energie. Ja. Das heißt, ich habe ja schon sehr viel Anspannung aufgebaut die letzten Wochen und Monate. Aber wie gesagt, so diese extreme Erleichterung, wie das, wie das halt viele haben, und das, das äußert sich ja bei vielen dann von mir aus, dass sie halt dann irgendwie anfangen, in, in Tränen auszubrechen, weiß ich noch, wie es nach dem Physikum bei vielen war, äh, ja. das das, das habe ich einfach irgendwie nicht so. Hatte ich schon nach Natürlich. Physikum nicht, hattest du auch nicht. Nee. Ähm, ja Falls da jetzt die Frage von jemandem kommt, fällt dir jetzt nicht der ein riesen Stein vom Herzen, wie es alle irgendwie fragen, irgendwie nicht.
1: Kann ich verstehen. Das wird aber auch, wie gesagt, mit der Zeit, ähm, also diese dieses Gefühl wird nicht mehr kommen, dass man jetzt sagt, ne oh jetzt ist die Last weg. Aber man wird, glaube ich, mit der Zeit merken, dass man dann wieder so ein bisschen Abstand zu dem ganzen Zeug gewinnt und äh, ja. Jetzt genieße einfach die Tage, jetzt lebst einfach mal von einem in den nächsten. Das finde ich ist eigentlich eines der Hochgefühle, die man haben kann, dass man sagt: Ey, ich, ja, ich könnte jetzt eigentlich aufnehmen, dann machen wir das jetzt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen: Kannst du stolz sein, trotzdem, dass du es gepackt hast? Wir gehen weiter ins Studium. Wir haben jetzt beide unser letztes Jahr sozusagen angeschnitten. Jetzt ist es nicht mehr lang. Äh, und Dann äh, würde ich sagen, werden wir die nächsten Wochen darüber reden, wie es jetzt bei dir weitergeht. Welche ähm,
0: Klausuren schreiben wir nicht mehr, du. Keine Genau das war's. Klausur mehr.
1: Genau. Außen vorbei. Wir, wir werden gucken, wie es weitergeht für dich. Was du dann PJ machst, wird auf jeden Fall dann mal eine PJ-Folge geben. Wir können dann gucken, vielleicht erzähle ich auch irgendwann mal wieder was. Aber ansonsten werden wir uns noch einige andere Themen noch mal überlegen. Ähm, und dann schauen wir mal weiter, ne? Ja. dann haben wir einen guten Abschluss gefunden.
0: Ja. Meldet euch, wie gesagt, nochmal wegen der Medifacts. Ähm, Finde ich irgendwie echt eine ganz coole Kategorie. Gebt dem ganzen Podcast nochmal so, einen kleinen, nochmal so eine kleine Veränderung. Finde ich sehr gut. Ähm, wie gesagt, schreibt uns da gerne euer Feedback. Und damit schließe ich den Podcast.